0: Quelle douce sensation de tomber amoureux. Tomber amoureux, mais bien souvent dans un état d'euphorie, on voit la vie en rose et on passe là ben, nos meilleurs moments au début d'une histoire d'amour et même pendant. Meilleurs moment, vous en êtes sûr Moi, je vais vous montrer que parfois, la personne en qui on a le plus confiance peut s'avérer être la pire personne au monde pour vous. Mensonge, tromperie, empoisonnement, coups et blessures, l'être aimé est peut-être un monstre bienvenue sur cécile story moi bon, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce que nous allons démarrer une série de vidéos où l'amour peut être monstrueux allez abonne toi parce que j'ai plus de 160 vidéos c'est parti l'histoire commence aux états unis comme souvent dans mes histoires parlons de marie et william yoder qui forment un couple heureux et eux, ils se sont rencontrés à l'université en 1975. Ils vivent de façon prospère, ils sont respectés et habitent à Wittesboro, New York. Maintenant Marie, a 60 ans, elle dirige un cabinet de chiropractie avec son mari, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous les deux dans le même cabinet. Ils ont trois enfants, ils mènent une vie stable, active et saine. Du coup, quand elle a commencé à se sentir malade le 20 juillet 2015, mais tout le monde s'est affolé. Un ami qui l'avait vu plus tôt ce jour-là s'est souvenu que Marie rayonnait de sa chaleur et de sa paix intérieure. Mais bizarrement, après l'heure du déjeuner, les choses ont changé. Marie se sentait malade et ne terminera pas tous ses rendez-vous. Ce soir-là, Marie a dit à son mari bah, qu'elle croyait avoir une simple intoxication alimentaire. Elle s'est dit bah, qu'une simple intoxication alimentaire passerait vite et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Cependant, cela a dégénéré en vomissement et en diarrhée. Elle ne se levait plus du lit, était extrêmement pâle, livide même, et n'avait même plus la force d'aller aux toilettes. Donc, affolé son mari William l'a transportée d'urgence à l'hôpital le 21 juillet. Il est totalement mortifié, mais que se passe-t-il Alors que les médecins gardaient Marie sous observation, ils ne savaient pas ben, ce qui se passait. William, lui, il a quitté l'hôpital peu de temps avant que l'état de Marie ne prenne une tournure soudaine et choquante et devienne totalement critique. Pendant plusieurs heures, l'hôpital bah, va tenter de joindre William pour dire que bah, l'état de Marie s'est aggravé en quelques heures et qu'il faut qu'il revienne à l'hôpital. L'hôpital n'arrive pas à joindre William. Il ne va pas répondre au téléphone et il ne va pas les rappeler. Marie aussi avec ses dernières forces va l'appeler, il ne va pas répondre et il ne va pas la rappeler. Au bout d'un moment, l'hôpital s'inquiétant pour le mari va envoyer une patrouille de police chez lui. Et là c'est trop bizarre, les policiers vont sonner frapper et William n'ouvrira pas la porte. Ils vont faire le tour du jardin, toujours pas de William, et au bout d'un moment William va ouvrir la porte. Tout le monde dira qu'il n'était pas spécialement dur d'oreille et qu'il aurait pu ouvrir bah, immédiatement. Ils vont dire à William que l'état de sa femme s'est tellement aggravé qu'elle peut ne pas passer la nuit. Normalement William doit mettre 15 minutes pour se rendre à l'hôpital, mais là il mettra une heure. Et là l'état de Marine va cesser de se détériorer. Elle a fait plusieurs arrêts cardiaques avant de mourir dans l'après-midi du 22 juillet d'une façon très douloureuse et extrêmement soudaine. Sa mort va bien sûr bah, bouleverser sa famille, mais bouleverser les médecins qui n'ont jamais vu ça et qui surtout ne comprennent pas ce qu'avait Marie. Une autopsie a révélé que ses organes semblaient en très mauvais état, comme ceux de quelqu'un qui avait subi une chimiothérapie à outrance. Or, Marie n'en subissait pas. Cela a conduit le médecin légiste à envisager un empoisonnement. Après que les suspects habituels comme le cyanure et l'arsenic aient été écartés, ils ont découvert qu'elle avait été empoisonnée avec de la colchicine, un médicament utilisé pour traiter la goutte. Mais qu'est-ce que c'est la goutte justement la goutte provoque des microcristaux d'acide qui peuvent se déposer dans les articulations et les tissus qui l'entourent et cela va créer une inflammation, une gêne, voire des grandes douleurs. Et c'est ce médicament donc qui est prescrit pour cette maladie, la goutte. Sauf que Marie, elle n'avait pas la goutte et qu'elle n'avait pas la prescription de ce médicament. Il sera réalisé que son corps en avait des niveaux mortels et ils ont confirmé qu'elle ne l'avait pas eu en prescription. Et pourtant, elle l'avait ingéré d'une manière ou d'une autre. La cause du décès a ensuite été jugée comme étant la colchicine. Les enquêteurs avaient maintenant un homicide à résoudre. On avait empoisonné Marie. Les détectives ont commencé leur enquête avec William, le mari. Ils ont examiné les polices d'assurance vie de la victime comme motif potentiel. Et nous ne savons pas pourquoi, mais ce motif a très vite été écarté, les policiers pensant que comme William était docteur, il n'avait pas besoin d'argent. Puis... Il eut une relation naissante entre William et la sœur de sa femme tout juste décédée. Cela aussi a inquiété la police et soulevé un drapeau rouge. William était-il déjà avant la mort de sa femme avec sa sœur Une petite enquête va être faite et non. William est bien sorti avec la sœur de sa femme quelques semaines après la mort de celle-ci. Puis les enquêteurs ont finalement déterminé qu'ils devaient poursuivre une autre piste mais pas celle du mari mais alors qui l'a tué. En novembre 2015, la police a reçu une lettre anonyme mais déclenchant une chaîne d'événements qui vont finalement les conduire au coupable. Mais d'abord, ils ont dû exclure quelques personnes. La lettre affirmait qu'Adam, le plus jeune fils de Marie, était responsable de sa mort. Il mentionnait également qu'une bouteille de Kolchitsin s'était retrouvée dans sa voiture sur le siège côté passager. Les enquêteurs ont examiné les motifs possibles d'Adam pour assassiner sa mère. Une raison est possible, l'héritage qu'il recevrait à la mort de sa mère. Ainsi Adam va être interrogé. Il a dit à la police qu'il rendait visite à sa sœur à Long Island, New York et qu'il y était allé le 15 juillet. Il n'est revenu qu'après que son père lui ait dit que Marie, sa mère, était malade. La
1: moments Libye...
0: La Libye semblait solide comme un roc, mais la police a fouillé sa voiture « Et tenez-vous bien à trouver le flacon !» La police a fouillé sa voiture et a trouvé le flacon tout comme la lettre l'indiquait. Adam a été complètement choqué par la révélation de ce flacon trouvé et a déclaré qu'il n'avait aucune implication dans la mort de sa mère et qu'il ne savait même pas comment ce flacon était arrivé dans sa voiture. Les autorités ont également estimé que toute la configuration était bien trop évidente et qu'avec cette preuve-là, comme par hasard, bah, on pouvait inculper Adam direct. Il se disait aussi que si Adam avait empoisonné sa mère, il ne serait peut-être pas assez idiot pour laisser le flacon de poison bah, sous le siège de sa voiture. Et oui, car les policiers ne sont pas des lapins de trois semaines ils vont bien mener l'enquête et ils pensent qu'Adam est victime d'un coup monté. Maintenant, il faut qu'il découvre, mais qui a écrit cette lettre anonyme Et là, attention, je vous préviens tout de suite, attendez bien la fin de la vidéo, parce qu'après le procès, il va y avoir un rebondissement de fou. Donc, ne croyez pas que quand vous croyez qui est la personne accusée, ça y est la vidéo est finie et vous zappez, il va y avoir un rebondissement, comme je vous l'ai dit, de fou. On reprend. Donc les détectives ont trouvé une lettre et un reçu d'achat même de la bouteille de Colchicine dans la voiture d'Adam. Le reçu avait une adresse email qui a ensuite été attribuée « Tenez-vous bien à l'ex-petite amie d'Adam, Kathleen Conley. » Mais qui est cette Kathleen Kathleen était la petite amie d'Adam mais celui-ci ne tombait pas vraiment amoureux d'elle et avait préféré rompre malgré les objections de Kathleen, qui elle était complètement folle amoureuse de lui. Kathleen, elle en plus il faut le savoir, elle travaillait à la clinique avec William et Marie. C'était donc une collègue, une amie pour Marie et aussi pendant un temps sa belle-fille puisqu'elle sortait avec Adam leur fils. Les enquêteurs ont également appris que la relation donc d'Adam et Kathleen avait souvent été toxique. Adam a déclaré plus tard qu'elle l'avait même accusé d'abus intimes et de violence dans le passé et qu'ils se disputaient constamment. Il a également déclaré qu'en avril 2015, elle lui avait donné des suppléments pour aider sa mémoire mais qu'il l'avait rendu malade comme un chien. Mais Kathleen aurait-elle essayé d'empoisonner son petit ami mais chasser le naturel et il revient à vélo, Kathleen va être de pire en pire. Car selon les autorités, Kathleen a également dit à Adam qu'elle avait eu une grossesse extra-utérine, ce qui a conduit Adam bah, à se remettre avec elle avant de la quitter à nouveau quand il a appris que tout ceci était un mensonge, elle n'avait jamais été enceinte. Kathleen a affirmé qu'elle n'avait pas tué Marie, mais des preuves de plus en plus nombreuses ont montré le contraire. Au bout d'un moment, elle va admettre avoir écrit les lettres anonymes et elle a déclaré qu'elle l'avait fait parce qu'elle avait peur d'Adam, qu'elle pensait donc le meurtrier de sa mère. Son ADN va être retrouvé sur la bouteille de poison qui est dans la voiture d'Adam. Et on se rendra compte que ce poison a été acheté avec une carte prépayée au nom de Kathleen, grâce à un ordinateur qui se trouvait à la clinique. D'autres preuves montraient qu'elle avait commandé ce médicament donc de la clinique et que son motif serait la vengeance. Ce n'était qu'une façon de faire souffrir Adam, sans se soucier le moins du monde de l'importance de la vie de sa mère. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Kathleen Conley avait empoisonné la boisson que Marie buvait tous les jours à la clinique. Et oui, puisque c'est sa collègue, elle a facilement accès au verre de Marie et elle aurait pu mettre ce, poisson, ce poison dedans tous les jours. Kathleen a été jugée pour le meurtre de Marie en avril 2007. Et surtout, quittez pas la vidéo car je vous dis, ça continue derrière. Donc Kathleen a été jugée pour le meurtre de Marie en avril 2007. L'accusation a affirmé que son motif était la vengeance parce qu'elle voulait se venger d'Adam ben, après la rupture comme on l'a dit. La défense de Kathleen a demandé au jury de considérer Adam comme celui qui aurait tué sa mère. En fin de compte, le jury n'a pas été en mesure de parvenir à un verdict et le juge a déclaré un procès nul. Il y a eu un deuxième procès L'accusation a présenté davantage de preuves dans l'historique de recherche en ligne de Kathleen. Elle aurait même recherché une multitude de poisons mortels en ligne sur l'ordinateur de la clinique et même différentes façons de tuer une personne. Kathleen a été reconnue coupable d'homicide au premier degré, le jury l'a déclaré non coupable du meurtre au deuxième degré et en janvier 2018, la jeune femme de 24 ans a été condamnée à 23 ans de prison. Lors de sa condamnation, elle a déclaré « Avec tout le respect que je dois au système judiciaire et à notre système de jury, je suis innocente. » Adam le fils a pris la parole lors de l'audience en disant « Je déteste l'accusé avec chaque os de mon corps et chaque goutte de mon sang dans mes veines. » Selon les registres de la prison, Kathleen reste incarcérée à l'établissement correctionnel pour femmes de Bedford Hills dans le comté de Westchester, New York, et elle sera éligible à la libération conditionnelle en 2037. Maintenant à savoir, et c'est là qu'on arrive au rebondissement, que Kathleen crie toujours son innocence et accrochez-vous, elle est soutenue par la sœur de Marie. Marie dit que Kathleen n'a pas tué sa sœur, mais que ce serait son mari William et son fils Adam. On y va Donc Kathleen et la sœur de Marie croient en la culpabilité de son mari, qui dès la mort de sa femme est sorti donc avec l'autre sœur de Marie. Et il ne semblait pas triste du tout. Lui qui était veuf vivait son nouvel amour avec la sœur de sa femme. D'ailleurs, ce mari-là avait tout à fait accès aux boissons de sa femme puisqu'il vivait avec, et donc du coup, bah, il aurait pu très facilement l'empoisonner. Il s'avéra ensuite que William n'avait plus aucune économie, qu'il vivait au jour le jour avec son salaire, et qu'en plus, alors que tout le monde le croyait aisé, il avait des dettes. Il avait également accès à l'ordinateur de la clinique où il aurait très bien pu passer commande du poison, en mettant nom, prénom, adresse de Kathleen pour la faire accuser. Il a vu son fils tous les soirs jusque tard dans la nuit, bien des jours avant la mort de sa femme, alors qu'avant il n'avait pas ce genre de rendez-vous. La police les interrogera sur ce fait et ils répondront qu'ils jouait à des jeux de société. De plus, il fera très très rapidement incinérer sa femme. Sachez qu'un reportage Sundance sur cette affaire est sorti et espère faire rouvrir l'enquête. Moi, je voulais vous parler de cette supposition parce qu'on aurait terminé cette histoire avec Kathleen, l'ex-petite amie d'Adam qui est jugée. Mais il y a... Kathleen, bah, c'est sûr, elle ne va pas dire le contraire. Elle est accusée et on sait que souvent, les accusés, les condamnés disent bah, que ce n'est pas eux et rejettent la faute sur quelqu'un d'autre. Mais quand c'est la sœur de la victime qui dit « ce n'est pas Kathleen, c'est son neveu et son mari », là, ça pose questionnement. Alors peut-être c'est la tristesse, peut-être que cette sœur est jalouse de l'autre sœur qui maintenant sort elle aussi avec William. Peut-être elle est simplement vexée que William ait tourné la page si vite. Les rancœurs peuvent parfois créer des émotions bizarres. C'est en tout cas un gros retournement dans cette affaire qui peut ou pas avoir un rebondissement incroyable. Imaginez que si c'est vraiment la machination du mari et du fils Adam, on va être complètement sous le choc. Quoi qu'il en soit, bah bien sûr, moi je vous tiendrai au courant si on apprend des nouvelles choses. Ça serait vraiment dingue, mais je vous mets ici le lien d'une vidéo où il y a un meurtre quasi parfait et Totalement dingue. La première histoire est avec Paula. Paula, enfant, aimait se déguiser et cela faisait naturellement partie de sa personnalité enjouée et extravertie. Avec elle, ses dentelles et paillettes s'abritent de mille feuilles. Et d'ailleurs, l'un de ses plus grands plaisirs était de faire des shows pour sa famille, c'est-à-dire plein de petits spectacles. Sa mère et sa sœur ont rappelé son engouement pour le glamour et donc les paillettes et cela, comme je vous l'ai dit, date de son enfance. Son parcours pour devenir une femme autonome a commencé lorsqu'elle a déménagé en Californie pour obtenir un diplôme d'infirmière. Elle va pouvoir financer ses études grâce au mannequinat et plus précisément elle fait des photos en maillot de bain et en petites tenues sexy. Elle fait donc des photos de maillots de bain et de sous-vêtements et elle sera même danseuse exotique. Paula a d'abord auditionné pour le magazine Playboy mais elle n'a pas été acceptée pour être playmate officielle. Malgré cela, Paula est apparue au moins dans une de leurs vidéos en 2003. Puis Paula va avoir un petit ami, Kevin Klein, un beau brin ténébreux. Ils vont décider de partir en voyage pour le réveillon du nouvel an en 2010. Tout ça va commencer avec les meilleures préparations. Ils sont trop heureux de partir en voyage pour le nouvel an. Donc, Paula et Kevin sont trop contents. Ils vont fêter le nouvel an à Las Vegas. Puis, tout d'un coup, ils vont changer d'avis. Ils ont réussi à obtenir des billets pour le concert de Lady Gaga à Miami, et ça c'est totalement exceptionnel. Et finalement, ils décident d'aller fêter le nouvel an à Miami, et en même temps, ils iront au concert de Lady Gaga. Ils arrivent donc à Miami le 31 décembre. Ils sont dans l'hôtel du quartier branché de South Seaside, au programme Hôtel Restaurant La Belle Vie. Mais apparemment, le couple va passer aussi beaucoup de temps à sortir en boîte de nuit et boire plus que de raison et ils vont commencer à se disputer. En effet, la recette mélangée alcool et boîte de nuit va attiser la colère et la possessivité de Kevin, le petit ami de Paula. C'est alors que le 31 décembre, ils vont fêter le nouvel an dans une boîte de nuit et au bout de quelques heures et de plusieurs cocktails arrosés, Kevin va persuader Paula de partir. Il en a marre. Elle, elle va refuser et là, euh, ils ont commencé à se disputer comme jamais. Lui, il veut qu'elle rentre avec lui. Elle, elle ne veut pas partir. Paula est décidée à faire la bamboche. Finalement, Kevin va être expulsé de la boîte de nuit ben, parce qu'il se disputait et il a pris un taxi pour retourner à leur hôtel. Donc, vous avez bien compris la situation, Paula se retrouve toute seule dans la boîte de nuit. Il va y avoir des images de caméras assez granuleuses, c'est-à-dire ben, des gros pixels. Ces caméras de sécurité montrent que Paula va quitter la boîte de nuit vers 7h20 le 1er janvier 2010. Puis elle va entamer une conversation avec quelqu'un, un homme selon des témoins et elle va disparaître, littéralement, totalement disparaître. Lorsque Kevin se réveille, bah, il va découvrir que Paula n'est pas là, qu'elle n'était pas rentrée à l'hôtel, il a commencé à lui téléphoner et à la chercher dans l'hôtel, sans succès. Dans l'après-midi, très inquiet, il va appeler la police. Il rappellera même la police plus tard, quand il verra que l'enquête n'avancera pas et il engagera même un détective privé. Revenons aux caméras. Sur un film de caméra de sécurité en noir et blanc, Paula est vue en train de marcher dans la rue avec une personne derrière elle. Est-ce que cette personne est en train de la suivre 14 heures plus tard, après que Paula ait quitté la boîte de nuit et que l'on est sans nouvelles, une personne du nord de Miami va appeler la police. Il y a le feu dans une benne à ordures. Et oui, car on est dans une DPAE et là ça tourne vinaigre, vinaigrette. En effet, ils ont découvert le corps gravement brûlé de Paula quelques heures plus tard dans cette fameuse benne à ordures du nord de Miami. Ses bijoux personnels et dossiers dentaires ont confirmé son identité. Il s'avérera que les dommages physiques étaient si graves que les autorités n'ont même pas pu déterminer comment elle était décédée. Ce meurtre, diront-ils, était d'une violence inouïe. Son petit ami Kevin et sa famille, sa mère, ses sœurs étaient totalement sous le choc d'une telle horreur. La sœur de Paula, Kelly, s'est rendue plusieurs fois dans le sud de la Floride pour sensibiliser le public à l'affaire et demander de l'aide. S'il y avait un témoin, il fallait qu'il parle. Clim Kevin a d'abord été traité comme un suspect au milieu des informations selon lesquelles lui et Paula avaient une relation chaotique. Mais il a été ensuite innocenté puisque les caméras de l'hôtel montrent qu'il est bien rentré dormir et que son téléphone bornait dans l'hôtel. Et en plus, il n'apparaît sur aucune des caméras de surveillance qui suivent Paula sur son trajet. La police va ensuite publier un croquis d'un suspect qui, selon son petit ami, ressemblait à un videur de la boîte de nuit. Les employés ont déclaré que la personne vue sur la vidéo ne travaillait pas dans leur boîte mais alors qui est-il Est-ce que le petit ami d'ivré, il a bien reconnu un membre du personnel Est-ce que la boîte de nuit d'ivré, et ce n'est pas quelqu'un qui travaille chez eux ou protège-t-il quelqu'un Trois videurs ont déclaré avoir vu un homme s'approcher de Paula dans la rue et lui parler avant de repartir avec elle. Son petit ami, malheureusement, lui avait confisqué son téléphone lors de la soirée. Et quand il est reparti à l'hôtel, il a oublié de lui rendre. Ce qui fait que ça va priver la police bah, du bornage du téléphone de Paula. La police dira qu'il y a trop de possibilités... Et Étant alcoolisée, Paula aurait pu sauter dans un taxi, se faire conduire par quelqu'un en voiture, suivre un groupe de jeunes fêtards ou partir avec une femme ou un homme, tout est possible. Nous n'en savons pas plus à l'heure actuelle car toutes les vidéos, comme je vous l'ai dit, sont hyper floues et que le corps brûlé de Paula n'a aucun ADN. Donc, si j'ai des nouvelles, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant en épingle sous la vidéo. Mais ce n'est pas fini, car il y a des embrouilles dans la famille de Paula. Fox 2 de Détroit rapporte que la sœur de Paula, Kelly Faris, et sa mère, Patsy Watkins, ne se parlent plus, il y a embrouille dans la famille. Après s'être disputées les affaires personnelles de Paula, parmi les objets, des dizaines et des dizaines de boîtes non ouvertes de Barbie de collection qui ont une très grande valeur. Il y a aussi une décapotable Mustang Rouge Cerise. Kelly Faris, la sœur, a récupéré les objets chez Paula lorsqu'elle craignait que sa mère ne prévoie de les vendre aux enchères. Kelly, la sœur, a mis près de 14 000 dollars de son propre argent en récompense à une personne qui pourrait donner des informations sur le tueur bah, de Paula. Sa sœur décidera aussi de conserver la collection de Barbie de Paula puisque c'est le seul souvenir qui lui reste de sa sœur. Quant à elle, la mère dira « J'ai l'impression d'avoir perdu mes deux filles » puisqu'il y en a une qui malheureusement a été tuée et que l'autre ne lui parle plus. « Tracy Mondabous avait 46 ans au moment de son meurtre et résidait à Pella, Iowa. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Tracy pour qu'on arrive à la tuer En plus Tracy, 46 ans, était assez connue dans sa communauté en raison de sa nature généreuse et bienveillante. Ceux qui connaissaient Tracy ont mentionné qu'elle était toujours prête à aider les personnes dans le besoin. Oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on raconte une histoire, c'est toujours les plus gentils qui malheureusement se font tuer. De plus, il faut savoir que Tracy nageait dans le bonheur. En effet, depuis quelque temps, elle sortait avec Nicolas Baud et ils avaient plein de grands projets pour l'avenir. Tous les deux redémarraient une nouvelle vie ensemble et ils sont hyper amoureux. Ils sont très amoureux et donc démarrent une deuxième vie ensemble dans la ville de Peya. à savoir que Nicolas, avant cette relation, a déjà été marié. En effet, Nicolas a déjà été marié et son mariage était une catastrophe. Il compte bien oublier ce passé douloureux avec Tracy et il décide même de profiter de chaque instant. Mais malheureusement, leurs rêves vont être anéantis car on est... Toujours dans une DPAE, bah oui, c'est la même vidéo, hein, et ça va mal tourner. Selon les rapports de police, en mars 2020, Tracy aurait appelé les autorités pour leur demander de l'aide. L'ex-épouse de son petit ami l'avait suivie dans toute la ville de Peya. Elle vivait un véritable harcèlement de la part de l'ex-Michel, proférant des menaces et ne supportant pas que son ex-mari refasse sa vie avec elle. Cependant, la situation va se calmer et Tracy va reprendre son quotidien. Malheureusement, le destin avait d'autres plans, car le 18 mai 2020, les autorités ont reçu un appel d'urgence alarmant les informant d'une attaque frénétique au couteau qui a abouti à un meurtre horrible. Lorsque les premiers intervenants se sont précipités sur les lieux, ils ont trouvé le véhicule de Tracy garé devant son appartement avec une victime affaissée sur le volant. À première vue, elle avait été violemment attaquée avec un couteau et une autopsie a rapidement déterminé que les multiples coups de couteau avaient causé sa mort. Bien que Tracy ait été déclarée décédée sur place, la police n'a pu trouver aucune preuve indiquant qui était l'assassin. Mais alors, qui a tué Tracy Fait intéressant, la police a fait une percée importante dès le début de l'enquête. La police est au taquet du taquet. En effet, il y a plusieurs témoins oculaires lors du meurtre. Selon les personnes présentes sur les lieux, Tracy était suivie par une autre femme dans une cadillac. Dès que la victime a garé sa voiture, la personne qui la poursuivait s'est approchée de la portière côté conducteur et les deux se sont disputés. Les gens ont même entendu l'agresseuse crier quelque chose comme « Il ne t'appartient pas !» avant d'attaquer Tracy avec un couteau. Cependant, à la grande surprise des policiers, l'agresseuse a fait très attention à ne pas laisser aucune empreinte ni l'arme du crime. Néanmoins, grâce à l'enquête très soignée des policiers, ils ont appris que le petit ami de Tracy, Nicolas Botte, était séparé de son ex-femme Michelle, qui n'a pas du tout apprécié leur séparation et sa nouvelle compagne. Selon certaines informations, Michel était assez amer à propos de la relation de son ex-mari avec Tracy Mondagos. Les rapports indiquent également que Michel avait même traqué Tracy avant le meurtre. Alors que Michel avait un motif parfait pour le meurtre, elle correspondait également à la description de tous les témoins, bah, à ce qui a aidé la police à décider de l'emmener pour un interrogatoire. Une fois que les agents ont atteint la résidence de Michel, ils ont remarqué qu'elle avait une cadillac. Ça commence à faire beaucoup de petits détails qui ramènent tous à Michel. En plus, la cadillac avait des éclaboussures de sang frais et elle-même en avait sur son corps. Après une fouille rapide de sa maison, il s'est révélé qu'une paire de gants en caoutchouc a été trouvée totalement ensanglantée de plus, les policiers ont également pu mettre la main sur des images de vidéosurveillance que prenait Michel de Trécy, indiquant que le meurtre aurait même pu être pré-planifié. Ainsi, avec toutes ces preuves, les autorités ont arrêté Michel Baut. Oui, parce qu'elle a conservé euh, le nom de son ex-mari. Ils arrêtent donc Michel Botte et l'accusent du meurtre. Non mais là euh, moi je vous le dis la Michel euh, entre ces deux oreilles là ça tourne pas rond euh, ça tourne boule pas très rond moi hein. reprenons une fois produite au tribunal, la défense de Michel bot a affirmé qu'elle avait perdu la raison après avoir réalisé que son mari l'avait quitté au milieu de la pandémie. Genre le coco 19 l'aurait paniqué davantage qu'une simple séparation en temps normal sans épidémie et que s'il l'avait quitté en temps normal sans maladie, sans pandémie, elle n'aurait pas perdu la raison. Donc c'est la faute de la pandémie et pas de sa faute. Cependant, le jury a considéré le crime comme prémédité et a condamné Michelle pour le meurtre au premier degré. En conséquence, elle a été condamnée à une peine de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Ainsi, Michelle Baud reste actuellement derrière les barreaux de l'Iowa Correctional Institution for Women à Mitchellville, Iowa, comme je l'ai dit. Et perpète, c'est perpète L'histoire d'aujourd'hui se passe en Grande-Bretagne. Eh ben oui, ça change d'habitude. C'est toujours aux États-Unis. Là, on s'envole pour la Grande-Bretagne. Bon, alors par contre, là, je vais pas vous changer dans vos habitudes. On va parler d'une fille magnifique. Molly, elle est au top. C'est la nana Hyper belle, that girl, blonde, sportive, elle ci est hyper populaire. Elle, pour le coup, c'est le crayon le mieux taillé de la boîte. Molly a 23 ans et elle a ses parents Jan McLaren et Douglas McLaren et un frère Tom. Derrière ces apparences de fille parfaite, il faut savoir qu'étant jeune et au début de l'adolescence, malheureusement. Molly souffrait de boulimie, c'est alors qu'elle a découvert le sport, elle s'y est défoulée, elle s'y est pris pour passion et l'aide beaucoup dans ses troubles alimentaires. D'ailleurs, elle a même obtenu un diplôme supérieur en santé et en forme physique. Molly est une personne adorable, avec plein d'amis, elle est extrêmement sensible et sa sensibilité lui vale d'avoir beaucoup d'angoisse et d'anxiété, ce qui lui joue énormément sur les nerfs. Maintenant que je vous ai bien décrit son caractère, je vais vous parler de ses études. Elle étudie à l'université de Kent. Et Molly, elle travaille tellement qu'elle n'a pas le temps de sortir et elle n'arrive pas, du coup, bah, puisqu'elle ne sort pas, à rencontrer l'amour. Alors, elle a une idée, elle va s'inscrire sur une application de rencontre Tinder. Bon, au début, elle rencontre plein de garçons, hein, mais à chaque fois qu'elle les voit, ça ne va pas du tout et tout de suite, elle leur trouve plein de défauts. Et un beau jour, elle va rencontrer Joshua. Ils vont s'écrire pendant à peu près trois mois et ça va vraiment matcher avec eux. Elle a l'impression que c'est son binôme, son double, son âme sœur. Parlons un peu de Joshua Simpson. Il a 26 ans, il est magasinier. Bon elle, Molly, elle se dit qu'elle va y aller tout lentement avec Joshua. Mais ça matche tellement bien avec Joshua. Ils sont tellement faits pour s'entendre qu'ils vont passer à la vitesse supérieure et se voir tous les jours. Et sa mère a dit qu'elle craignait un peu pour cette relation. Molly souffrait d'anxiété et de boulimie et elle avait peur que ce soit beaucoup à porter. Pour ce jeune homme, tout de suite, Molly va rassurer sa mère. Eh ben, tu sais quoi, Joshua? Oui, il a été diagnostiqué bipolaire, alors, maman, ne t'inquiète pas, on va s'épauler l'un l'autre dans nos maladies mentales. Je sais pas si ça va vraiment rassurer la mère là. En réalité, Joshua avait menti à Molly, il n'avait pas de trouble bipolaire, mais il avait fait ça pour qu'elle se sente plus proche de lui. D'ailleurs, il y a une chose encore plus bizarre autant que strange. Joshua ne parlait jamais à Molly de ses ex petites amies. Bon, alors, je comprends que par respect et pudeur, on ne parle pas de ses ex. Mais lui, il ne disait même pas leur âge, leur prénom, combien de temps il était resté avec. Il avait balayé, fait une croix sur tout ça. Il ne parlait jamais de rien à Molly comme si elle n'avait jamais existé. Et là... Joshua, il va changer de caractère. Il va passer du petit ami idéal au petit ami hyper possessif avec Molly. Il la veut pour lui tout seul. Il ne veut plus qu'elle fréquente ses amis à elle. Il fait sa petite vinaigrette. Là, le gars, il veut tout contrôler dans la vie de Molly. Et là, Joshua va décider de quitter son emploi de magasinier pour passer tout le temps libre de Molly avec elle. Il ne veut plus du tout la quitter. Molly dira même à sa cousine qu'à ce moment-là, elle se sentait étouffée. Elle va déjà essayer de rompre une première fois, puisque comme je vous l'ai dit, elle se sentait étouffée. Mais Joshua va la supplier, va lui mettre des points en avant dans leur relation et elle va accepter de le reprendre. Et là, il va carrément emménager dans sa maison et être dans la maison de Molly, âge 24. Alors lui, euh, il va trop vite en besogne, en besace. Hein. Il va lui faire croire que Molly a de gros problèmes psychologiques, lui disant bah, que ça tourne boule pas très rond dans la tête à Molly, hein, et en la poussant à aller voir un médecin, puisque ça n'allait pas dans sa tête. Ainsi, il voulait qu'elle se sente plus faible pour pouvoir mieux l'isoler et la contrôler. Mais c'est alors que l'on va célébrer le 60e anniversaire de la tante de Molly à la campagne. Et le comportement de Joshua Stimson, il est devenu encore plus sombre. La tante à Molly déclara, il regardait Molly comme pour dire « Allez, viens
1: te je ne veux pas que tu danses avec tes cousins, ne va pas au buffet, reste avec moi. »
0: Alors que la pauvre Molly, elle a rencontré certains cousins et cousines qu'elle n'avait jamais vus, elle était toute contente et l'autre là, le Joshua, il va la garder sur ses genoux et elle n'aura rien le droit de faire. Une fois la fête terminée, Molly et Joshua vont aller dans leur chambre et ce fourbe de Joshua, le gros mesquine là, il va prendre son téléphone, il va le mettre dans la table de nuit et il va enregistrer leur conversation. Il va la pousser à s'énerver. Du coup, bah ben Molly, vu que je vous ai dit que c'était quelqu'un de très sensible, elle va le prendre pour elle. Hein. Ah bah ben, tu m'étonnes, toi. Et elle va s'énerver contre Joshua. Là Joshua, qu'est-ce qu'il va faire Il va envoyer un texto à la mère de Molly lui disant « Venez, il faut que je vous fasse écouter un enregistrement. Votre fille ne va pas bien du tout mentalement. Elle, la mère à Joshua, va venir et entendre l'enregistrement. » En fait, il voulait mettre Molly en porte-à-faux avec sa famille et puis en même temps euh, se faire passer pour un pauvre malheureux. Mais la mère à Molly, qui n'est pas dupe, hein, parce qu'il faut savoir, les daronnes, elles, elles savent toujours tout. Hein. Elle avait senti le fourbe. Hein. Elle s'est dit... C'est la première fois que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Bon là, pour Molly, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la baignoire, hein, comme je vous ai dit. Il a mis en plus la mère dans l'embrouille. Drama dans la famille de Molly avec les cousins, les cousines, la mère. Ça fait très
1: mauvaise.
0: Très mauvais effet, surtout qu'il y en a certains, c'était la première fois qu'elle les rencontrait. Elle fait ses valises, ses clics et ses claques. Elle part de ce séjour chez sa tante et de retour chez elle, elle met fin à cette relation avec Joshua. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça malheureusement parce que Molly, elle a un cœur énorme et elle fait toujours passer les autres avant elle. Du coup, elle va encore laisser une dernière chance à Joshua. De là, quelques jours passent et ils vont se rendre à une soirée entre amis dans un bar. Nous sommes le 17 juin 2017. Alors là, Molly, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a dû se chauffer. Mais elle a pris Joshua à part dans le bar et elle lui a dit « Mon gars, c'est fini !» Ouf Molly, elle a enfin pris les rênes à son cou et elle a mis fin à cette relation. Et là, ça va être l'horreur pire harcèlement de la part de Joshua envers Molly va commencer. Joshua va lancer une campagne d'abus et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Il va écrire des messages affirmant que Molly était une droguée, qu'elle consommait des drogues dures et il va envoyer ça à toute sa famille et ses amis. Et puis, il va perdre la boule complètement et il va se mettre à la suivre partout. L'autre, le gars, il s'est cru dans la série You, là, hein Il la suit, discret, il veut savoir tout ce qu'elle fait. Il est obsédé par Molly. Bon, bah, vous vous en doutez, hein vous sentez le vent tourner. On est dans une DPAE. Ça tourne très mal, les amis, je vous le dis. Ces abus de harcèlement ont duré des jours et des jours. Molly avait très peur de sortir de chez elle, très peur de décrocher son téléphone. Elle a été encouragée par ses parents à aller voir la police. La police va alors appeler Joshua Simpson au téléphone devant les parents et Molly qui étaient dans la même pièce pendant l'appel à Joshua. Ils ont dit qu'ils ont trouvé Joshua cool, calme, posé et même assez détaché et assez froid. Lorsque les policiers lui ont dit que s'il continuait son harcèlement, il serait arrêté, Joshua a simplement déclaré « Je n'ai rien fait de mal et si vous pensez que je l'ai fait, il n'y a plus à revenir là-dessus. » Point final. Bon, ensuite, les agents de police vont vérifier le casier de Joshua Simpson et ils ne vont rien trouver alors qu'on y reviendra plus tard, mais pourtant, il avait bel et bien un casier. Alors, la police a dit à Molly et à ses parents de le bloquer sur tous les réseaux et que si jamais il y avait un autre problème, de leur signaler. Ah ben là, la police, elle est pas au taquet du taquet, hein Allez, un petit coup de fil et rentre chez toi, ma fille. Hein. Molly et sa famille ont également demandé à deux reprises à Facebook d'enquêter bah, sur les publications de Joshua. Mais ce géant des médias sociaux a déclaré à la famille que Joshua n'avait enfreint aucune règle sur ce site. Genre, tu peux calomnier des personnes, mentir, entacher leur respectabilité et t'enfreins pas de règles. Non mais moi, il y a des trucs que ça m'énerve, je ne comprends pas. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça normal qu'on puisse mentir sur une personne à la vue de tout le monde sur un réseau social et ne pas être à la limite au minimum même banni. Dis-moi ça. Je vous avais dit que Joshua avait déjà un casier de judiciaire. Et ben on va savoir pourquoi il parlait jamais de ses ex. Hein. Ben C'est que ça s'est très mal passé avec elle. Car la police avait déjà averti Joshua de se tenir à l'écart de ses deux ex. Il y avait Alexandra qui sortait avec lui quelques mois avant Molly. Joshua lui avait dit de ne parler avec aucun homme. Il avait aussi essayé de l'isoler. Quand elle a voulu rompre, Alexandra Dahl avait reçu 25 appels manqués de Joshua. Et le pire, c'est que quand elle n'était plus avec lui, Joshua lui envoyait par texto des photos d'elle qu'il prenait pour lui montrer qu'il était dans les mêmes endroits qu'elle et qu'il la suivait. Ça fait trop peur, je vous le dis, le gars, il se croit dans You. Tout cet harcèlement a culminé lorsque Joshua lui a envoyé un texto quand elle était en vacances, en lui disant
1: « Je vais te rejoindre et te noyer ».
0: Il a également crevé ses pneus. Quand elle a déménagé, il a trouvé la nouvelle adresse et lui a envoyé une photo de son nouveau jardin où elle habitait. Également, il a fait courir sur Facebook le bruit que cette jeune femme couchait avec son propre frère bah, pour salir sa réputation. Mais ce n'est pas tout. Il a eu une autre petite amie encore avant Molly, Léa Hubbard. Elle a déclaré que dans des excès de colère, il pouvait la violenter, lui cracher de l'alcool sur elle dans une boîte de nuit juste après qu'elle avait voulu le quitter. N'arrêtez pas de lui faire des scènes de jalousie dans la boîte de nuit. Il est parti dehors, elle est restée dans la boîte de nuit encore deux heures. Et eh bien, croyez-le ou non, mais le Joshua, il a attendu dans le froid deux heures qu'elle sorte de la boîte de nuit heureusement elle était avec des amis mais heureusement à Molly maintenant que je vous ai parlé des ex de Joshua nous sommes à 11 jours après la séparation entre Molly et Joshua elle elle veut profiter de la vie hein. elle s'est assez embêtée pendant des mois avec Joshua qui lui empêchait de voir sa famille et ses amis et elle a organisé un petit dîner au restaurant avec tous ses amis du coup, elle en parle sur Snapchat. Elle, elle pensait que Joshua n'avait pas accès à son Snapchat. Eh bien si Et alors qu'elle était au restaurant et qu'elle vivait sa meilleure soirée, il est arrivé. Elle a attribué ça à une simple coïncidence et elle a continué sa soirée. Tout de même, ça lui a quand même gâché le repas. Imaginez, vous avez un ex là à la You, euh, il arrive dans le restaurant et il fait que vous regardez. Elle a écourté le dîner et elle est rentrée chez elle plus tôt que prévu. Le lendemain matin, elle va aller à son gymnase habituel pour s'entraîner. Et alors qu'elle commençait son entraînement, elle a été horrifiée lorsqu'elle a vu que Joshua était là aussi dans le même gymnase qu'elle alors qu'il n'était pas inscrit ici. Il n'avait aucune raison d'être là. Il a commencé à s'entraîner près d'elle. Alors Molly va envoyer un SMS à une amie à elle et à sa mère en disant « Il est arrivé au gymnase et il est à côté de moi ». Sa mère lui a dit de rentrer directement à la maison et de conduire prudemment. Sa mère ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle communiquait avec sa fille. Elle va se diriger vers Joshua, bah oui c'est pas des inconnus non plus, on peut se dire bonjour. Hein. Elle va aller le voir quelques secondes, puis elle va prendre toutes ses affaires et se diriger vers sa voiture qui est sur le parking devant le gymnase, un grand parking de supermarché. Elle se dirige donc vers sa Citroën sur le parking de Chatham Dockside Outlet. Elle a envoyé un autre SMS à sa meilleure amie Amy. C'est d'ailleurs le dernier qu'elle lui enverra en disant j'ai l'impression de tout le temps regarder au dessus de mon épaule et alors qu'elle montait dans sa voiture Joshua a commencé à l'attaquer brutalement il est 11 heures du matin il a un couteau de cuisine dans la main et il va la poignarder 75 fois À côté il y a un homme benjamin morton il voit tout ce qui se passe il est affolé il se dirige vers la voiture et il veut essayer de séparer joshua de molly mais joshua est enragé il ne cesse de frapper et parfois quand les gens ont des excès de violence la force est décuplée benjamin morton voyant qu'il n'arrive pas à stopper joshua veut essayer d'attraper les jambes de Molly et là, détail horrible, ses jambes étaient tellement recouvertes de sang que ses mains glissaient, il n'arrivait à tirer Molly hors de la voiture. Benjamin Morton dira
1: « Elle essayait de se défendre à ce moment-là, il l'attaquait si violemment, elle avait les mains levées pour essayer de l'arrêter ». Après avoir remarqué le sang qui coulait de la voiture, j'ai appelé à l'aide à travers le parking, j'ai frappé à la fenêtre, sur le carreau, partout, j'ai attrapé sa jambe pour voir si je pouvais la tirer, sa jambe était couverte de sang, j'ai reculé, j'ai regardé à l'intérieur de la voiture, et là j'ai vu que malheureusement elle avait la gorge tranchée. Il semblait tellement déterminé qu'il continuait à la frapper pour être sûr qu'elle était morte.
0: Et c'est alors que cet homme qui a déjà fait preuve de beaucoup de courage va faire preuve d'héroïsme. Il va le plaquer au sol en hurlant. Les gens vont appeler la police et Benjamin Morton retiendra Joshua au sol jusqu'à l'arrivée de la police. Du coup, Joshua Simpson a été arrêté sur les lieux où ses premiers mots ont été « Elle est dans la voiture, je l'ai tuée ». Cette attaque horrible, ce meurtre dévastateur va se répandre rapidement sur la toile, donc sur les réseaux sociaux, et les amis et la famille de Molly ont été prévenus par les réseaux sociaux, c'est horrible, avant que la police ne les prévienne. Imaginez-vous l'horreur et le choc La mère de Molly a également eu la tâche horrible de dire au père de Molly, Doug, qui travaillait sur un bateau, dans les côtes du Sénégal qu'avait eu lieu le meurtre de sa fille au téléphone. Elle a déclaré Il était si loin et il a dû faire face à cela tout seul, sans personne autour de lui pour le soutenir. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Le père de Molly ajoutera « Plus tard je suis allé à l'hôpital et j'ai pu la voir, c'était le pire jour de ma vie. » Bien qu'il ait été retrouvé sur les lieux, Joshua, couvert de sang et avec l'arme du crime dans la voiture de Molly, Joshua a mis encore plus de malaise en plaidant non coupable. Non coupable. La police trouvera sur les lieux du crime deux autres couteaux et une pioche dans la voiture de Joshua. Genre le gars, il n'a rien prémédité, il a rien fait, mais il a toute une armurerie dans son coffre. Le tueur, donc Joshua, a insisté sur le fait qu'il ne se souvenait de rien, ni de l'attaque, ni de tout ce qui s'est passé. Les proches de Molly, comme dans toute affaire, ont dû entendre et réentendre les détails horribles sur la mort de Molly dans la salle d'audience. En février 2019, le jury a déclaré Joshua Simpson coupable de meurtre et il a été emprisonné à vie et doit purger au moins 26 ans derrière les barreaux et qu'il y reste. Après sa mort, les amis et la famille de Molly ont créé la page de dons de la fondation Molly McLaren qui a recueilli des milliers de dollars pour des œuvres caritatives et notamment des œuvres sur le trouble alimentaire. Au Royaume-Uni, Stalked Murder in Showmotion, mini-série documentaire a été faite sur cette histoire. La série explore l'impact du harcèlement sur les femmes. L'un des objectifs du documentaire est de mettre en évidence ces dangers et d'encourager les gens à soutenir les changements législatifs afin de prévenir de futurs harcèlements et meurtres et d'agir. Parce qu'on l'a vu dans cette affaire, la police et Facebook, là, ils n'ont pas fait grand-chose. Fondant en larmes dans le, ce documentaire, sa maman a rappelé que l'une des dernières conversations avec sa fille était quelque chose qu'elle se disait toujours « Je t'aime » et Molly répondait « Je t'aime plus ». Mais cette histoire, je voulais absolument vous la raconter parce que je l'ai trouvée complètement folle. Molly a une vie avec ses parents tout à fait normale. C'est même la fille la plus populaire. Et en seulement quelques mois, trois ou quatre mois de relation avec Joshua, elle va être tuée. J'ai trouvé ça mais d'une rapidité et d'une violence inouïe. Ce que j'ai trouvé encore plus dingue, c'est que l'on ait la vidéo des dernières minutes avant le meurtre de Molly. On va commencer avec Alexis. Elle est Instagrammeuse et influenceuse. Bah, comme son nom l'indique, hein, Instagrammeuse et influenceuse, elle passe ses journées à se prendre en photo quand elle déjeune, en voyage, ses tenues, ce qu'elle mange et tout ça. Je vais pas vous faire un dessin. Euh, vous savez ce que c'est qu'une influenceuse Instagram. Hein. Donc Alexis, Charquet, 26 ans, mène sa petite vie. Elle a une fille. Un mari, euh, je vous mets les photos. Le mari, c'est pas un petit poulet, hein. Et en janvier 2019, il décide de s'installer à Houston. Tout va bien dans son compte Instagram. Elle continue de poster. Elle est à 21 000 abonnés. Elle est parfaitement heureuse. Par contre, ses amis ont remarqué qu'elle avait peur. Elle est craintive et elle finit par se confier. Elle dira qu'elle a peur de son mari parce qu'elle veut lui demander le divorce, mais qu'elle ne sait pas comment il va réagir. Lors d'un voyage entre amis, elle leur dira même qu'elle ne se sentait pas en sécurité et que son mari la battait. D'ailleurs, ce même ami dira que tout au long du voyage, son mari lui envoyait des messages hyper méchants et horribles. Comme cet ami a vu le message, bah il lui dit « ton mari t'envoie des messages comme ça ». Et Alexis lui aurait répondu « Mais ce n'est pas le pire. Parfois, quand on se dispute, il me serre à la gorge jusqu'à l'étouffement et que je m'évanouisse et je me réveille par terre sur le sol. » Forcément, cette amie lui avait conseillé de quitter son mari. Ce qu'elle voulait faire, mais elle était effrayée par lui. « Thanksgiving passe, tout va très bien. Elle fait même des photos pour ce jour-là. » Et on est dans une DPAE. Et sa mère s'inquiète. Elle n'a plus de nouvelles d'Alexis et elle aussi était très proche et ce n'est pas normal. Du coup, bah, comme toute mère, elle va appeler sur son téléphone, envoyer des SMS, aucune réponse. Elle va correspondre avec son mari qui lui dira qu'il ne sait pas où elle est et qu'en plus elle a disparu sans prendre son véhicule. Mais où est Alexis? Eh bien, c'est horrible, on vient de la retrouver. Elle était abandonnée sur le bas de la route, sans vêtements, recouverte de feuilles. Mais comment est-elle arrivée là Qu'est-ce qui lui est arrivé On va faire une autopsie et il s'avérera qu'elle a été étranglée et le corps entièrement nettoyé. D'ailleurs, le monsieur qui l'a retrouvé sur la route a dit que c'est ce qui l'avait choqué. Quand il a vu ce corps, il a cru que c'était un mannequin en plastique, tellement la peau était blanche, propre, nettoyée. Bon, son mari, lui, Tom, il a quitté Houston, hein, et il va poster des photos sur Instagram de sa femme en robe de mariée, et il dira, c'est la femme la plus incroyable, je n'ai jamais vu ou ressenti autant de beauté ses proches ont insisté depuis le début dans leur relation c'est conflictuel entre elle et son époux tout le temps des disputes ça n'allait jamais et ça s'était accéléré juste avant la disparition d'Alexis. lui le mari bah, il a insisté sur le fait que oui des fois il se disputait mais que ça arrivait dans tous les couples et qu'il était à fond pour aider la police à trouver le meurtrier de sa femme il a même fait une demande publique pour qu'on l'aide à retrouver les assassins. Bon, sa famille, y Alexis, elle, euh, elle n'est pas dupe. Hein. Elle trouve ça bizarre que forcément, bah, elle voulait quitter son mari et qu'en plus il était violent et que comme par hasard, elle fut tuée juste après. Du coup, ils insistent lourdement auprès des policiers sur cette piste du mari. Et puis le 29 septembre, les enquêteurs vont décider que Tom, son mari, est le principal suspect. Sauf que Tom, lui, eh ben, il a déménagé au Texas en Géorgie. Et ensuite, il a disparu des radars pour redéménager en Floride. À chaque fois, en fait, il change d'état. Dans son dernier logement, il vivait avec sa fille. Quand les US Marshals ont toqué à sa porte et ont débarqué, ben, pour lui donner l'état d'arrestation, et là, Tom, il a foncé en courant dans la chambre de sa maison et il s'est tiré une balle dans la tête Karine était mère d'un petit garçon et elle avait divorcé de son mari parce qu'à l'époque, il se montrait bien trop violent avec elle. Maintenant, elle travaillait dans une agence publicitaire dans l'Illinois. Bien qu'elle adorait son travail dans l'agence publicitaire, elle avait enfin décroché un poste dans une agence de mannequins. Par contre, ça allait lui demander de déménager de l'Illinois pour faire sa carrière de mannequin et elle comptait bien emmener son fils avec elle qu'elle adorait. Ses collègues de travail du Herald on Review avait prévu de lui organiser d'ailleurs une fête de départ parce qu'elle était énormément appréciée dans cette société publicitaire. Malheureusement on est dans une DPAE et ce jour du 27 septembre 1996 ne va pas se passer comme prévu pour Karine. En effet, elle finit son travail et elle doit aller faire du shopping avec son fils car elle veut se trouver une nouvelle robe. Elle quitte donc son travail à 17h en direction de l'endroit où se trouve son fils et on ne la reverra jamais. Un policier qui faisait une ronde va retrouver sa voiture sur l'Hideway 72, il va s'approcher, il fait nuit, il va s'apercevoir que dans cette voiture seule, bah, il n'y a personne. Pas de signe d'effraction, rien ne de paraît anormal à part que la plaque match avec la disparition de Karine. C'est une pontiac noire Bonneville, ils vont l'ouvrir, à l'intérieur ils vont retrouver le sac à main de Karine, des pièces de monnaie et ce qui est bizarre des petits morceaux de béton sur le tapis du sol. Ce véhicule appartenait au petit ami de Karine, il en avait donné la description puisqu'elle ne rentrait pas. Ce petit ami s'appelle David Swan et il avait comme métier directeur des ventes du district de la circulation. David dira qu'il avait prêté tout naturellement sa voiture à Karine pour qu'elle puisse aller chercher son fils de 3 ans ce soir-là. Le fils de Karine avait passé la journée chez ses grands-parents, ses ex-beaux-parents et eux diront bah, qu'il l'attendait pour qu'il vienne chercher le petit-fils. Malheureusement, Karine ne viendra jamais chercher son fils Colten, puisqu'elle avait disparu. Et là, c'est horrible, âme sensible, accrochez-vous. Le 1er octobre 96, donc 5 jours après la disparition de Karine, des plaisanciers, c'est-à-dire des personnes qui font du bateau sur un lac, vont retrouver des sacs plastiques flottant sur l'eau du lac. Le lac s'appelle Shell et les sacs plastiques sont comme des sacs poubelles gris. Les sacs plastiques contenaient plusieurs parties de corps d'une femme aux cheveux blonds, des parties qui ont été séparées. Le corps avait au moins 6 blessures par balles qui ont été tirées dans le dos avec un pistolet de calibre 22. D'autres sacs trouvés dans l'eau bah, avaient d'autres restes de corps et ce qui est bizarre c'est que dans les sacs il y avait également des morceaux de béton pour permettre aux sacs d'être lestés et de couler au fond du lac et ça n'a pas marché hein, puisque les sacs ils sont remontés en tous les cas on va analyser le béton pour savoir si c'est le même béton qu'il y avait sur les tapis de sol de la voiture et ça va matcher. C'est le même béton. Malheureusement, les dossiers dentaires vont confirmer que tous ces morceaux de corps appartiennent bien à Karine Solver qui avait 23 ans. Détail gore, les enquêteurs pensent que pour démembrer le corps a été utilisé une scie électrique. Voilà, bon alors, on se rappelle, hein, Karine, elle a disparu après avoir quitté son bureau. Donc son patron a préféré organiser une cellule psychologique avec tous les employés pour leur annoncer la nouvelle et assurer l'après parce qu'ils seraient extrêmement choqués et qu'il fallait les suivre dans ce deuil douloureux. Étrange, étrange, Karine Solver n'avait pas d'ennemis. Mais alors qui cela peut-il être est-ce qu'elle a croisé un tueur en série Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment Dites-moi à ce stade de l'histoire, d'après vous, qui est le tueur Est-ce que vous avez une idée Est-ce que vous pensez à quelqu'un Ou est-ce que vous pensez que c'est un tueur en série qu'il l'a croisé par hasard du coup, comme à chaque fois, on va s'intéresser à l'ex-mari, Michael Solver Jr. Donc Karine Solver tenait son nom bah, de Michael, son ex-mari. Et comme on savait qu'il a été violent durant tout leur mariage, on va mener une enquête sur lui. Que faisait-il au moment de la disparition de Karine Eh bien, il a un alibi en béton Croyez-moi, des alibis comme ça, j'en ai rarement vu. Je vais vous l'expliquer. Il travaillait comme agent de sécurité chez Cubs Food. Un collègue s'est souvenu de l'avoir vu dans son bureau avec un voleur à l'étalage que le magasin venait d'attraper et il s'est occupé d'aider le personnel à faire en sorte que le voleur soit remis à la police. Après le travail, Michael Jr. a donné un cours de karaté. Il est rentré chez lui pour prendre une douche et il est parti pour faire son deuxième emploi de vie videur au Ronnie's Taverne. Alors lui, il n'a pas un alibi, il en a trois. Hein. Donc là déjà, c'est sûr, ça peut pas être lex mari Du coup, on va se tourner vers le petit ami de Karine Solver, David Swan. En plus, lui, bah, dans sa jeunesse, il a eu quelques problèmes avec la justice parce qu'une fois, il a voulu se faire passer pour un policier. Donc c'est tout naturellement que la police va enquêter sur lui. Et là, il va y avoir un problème parce que le David, il ne trouve pas d'explication à dire ce qu'il a fait entre 17h et 17h45. Et oui, rappelez-vous, Karine Solver, elle est sortie de son travail à 17h. Donc là, les policiers, ils sont au taquet du taquet. Il dira que ce jour-là, il était témoin de son meilleur ami pour le mariage, bah de son meilleur ami, qu'il était invité au dîner de répétition du mariage de son meilleur ami et qu'il était arrivé en retard. Tout le monde le confirmera d'ailleurs. La police va l'interroger encore et encore pour revoir ses explications et c'est au bout de plusieurs heures qu'il va se rappeler qu'il était allé à un guichet automatique retirer de l'argent. Du coup, la police va vérifier les bandes vidéo d'enregistrement et voir qu'en effet, vers 17h-17h15, David, l'ex de Karine, était bien en train de retirer de l'argent et qu'après, il est allé au dîner de répétition pour le mariage de son meilleur ami. Ce n'est pas lui non plus pendant ce temps-là, les policiers ne vont pas rester les deux pieds dans le même bateau. Hein. Ils vont demander lors d'une conférence télévisuelle au public de les aider sur le meurtre de Karine Solver. Y a-t-il des témoins Est-ce que quelqu'un sait quelque chose Si oui, diront-ils, manifestez-vous. Parce que ce crime était si horrible, justement, toute la communauté autour de la ville où habitait Karine était horrifié. Du coup, on a mis un profiler du FBI sur le coup qui dira « Les criminels qui peuvent commettre ces crimes horribles peuvent agir comme la personne, votre voisin, quelqu'un de votre famille la plus naturelle possible ». Et moi, je vous le dis souvent, « l'habit ne fait pas le moine ». Faites attention Pendant ce temps-là, un journal va mettre à disposition 10 000 de récompense pour toute information qui sera donnée sur cette affaire. Des fonds vont ainsi être recueillis pour faire un mémorial en souvenir de Karine et aussi des fonds récoltés pour, pour aider à l'éducation de son fils Colten. Et là, la police va s'apercevoir de quelque chose, ils vont se rendre compte l'ex belle-mère de karine la détestée à un point inimaginable en effet Jeannette solvert l'ex belle mère elle était en adoration sur son petit-fils colten d'ailleurs elle considérait que c'était pas son petit-fils mais que c'était son fils et pour preuve quand le petit était nourrisson, elle a eu des montées de lait, alors que c'est même pas elle qui a accouché, puisque je vous le rappelle, la Jeannette, c'est la grand-mère, elle lui a donné le sein. Elle disait qu'elle voulait se sentir proche de lui et établir un lien fusionnel mère-enfant. Alors là, moi je vous le dis, le breuvage, le lait de la mamita, là, ça va pas du tout. Hein. Cependant, lorsque Karine a demandé le divorce avec le fils ben, de Jeannette, les parents, donc, Jeannette et son mari, Michael Solver. Oui, il a le même nom que le fils, hein, c'est un peu compliqué. Je vais dire les grands-parents, ça sera plus facile. ont eu droit au tribunal lors du jugement du divorce d'avoir la garde de Colten pendant que Karine était au travail. C'est-à-dire que Karine était dans l'obligation de laisser son fils à ses ex-beaux-parents au lieu de les laisser chez une nourrice. Le tribunal jugeait que les grands-parents avaient le droit de voir leur petit-fils régulièrement. Et c'est à ce moment-là que la grand-mère Jeannette aurait dit à son petit-fils « Un jour, tu seras à moi. » Bon, bah du coup, on va interroger les grands-parents. Hein. Déjà, on va demander au grand-père ce qu'il faisait ce soir-là à partir de 17h. Et
1: lui, il va dire qu'il était au travail à la centrale électrique et qu'ensuite, après le travail, il s'est rendu dans un magasin de jouets pour acheter... Une usine plaido à Colten.
0: Bon, bah, malheureusement, la police, elle va faire une enquête, hein. Elle va aller au magasin et ils vendent pas euh, ce petit jouet plaido. Jeannette, elle, son alibi, eh bah elle en a pas. Elle avait un emploi à mi-temps dans un commerce de vente d'alcool en drive. C'est comme le McDo, sauf que tu prends des bouteilles d'alcool. Eh bien, ce jour-là, elle n'était pas à son travail, elle était à la maison et personne ne peut en témoigner. Du coup, les policiers vont se diriger sur les grands-parents et aller chez eux. Il faut savoir qu'ils vivent dans une ancienne casse automobile extrêmement
1: délabrée.
0: Et là-bas, ils vont retrouver des cendres et des morceaux de béton. Et ils vont vouloir voir si ces morceaux correspondent au même béton qu'il y avait dans les sacs en plastique et sur les tapis de sol de la voiture de Karine. Bon, alors là, ils vont pas y aller par trois chemins. Hein, moi, je vous le dis. Les policiers vont carrément demander à l'armée américaine de les aider. Et ils vont tamiser les 5000 mètres carrés des grands-parents. Chaque centimètre va être passé au tamis pour trouver quelque chose. Six mois après le début de ces fouilles archéologiques médico-légales, ils vont retrouver un rivet en fer appartenant au jean de Karine et même des boutons de son chemisier. Les enquêteurs vont demander à un généticien vétérinaire d'extraire quelques poils des chiens des grands-parents les Solvers. Car, sur l'adhésif, fermer les sacs plastiques où il y avait les morceaux de corps, ils avaient retrouvé des poils de chien et donc avec l'ADN, on va voir si les poils correspondent. Bon, au stade de cette affaire, les policiers, c'est pas des petits canetons de l'avant-veille, hein. Ils ont compris que c'était les grands-parents les coupables. Donc maintenant, il leur manque plus que les preuves pour les arrêter. En tous les cas, pendant ce temps-là, ils ont également enquêté sur le fils qui avait passé le week-end de la disparition de Karine, pas moins de 12 coups de fil à ses parents. Il se demande s'il a donc participé à la planification de ce meurtre ainsi qu'au nettoyage, car c'est pas pareil d'inculper les parents et les parents et le fils. Est-ce que Michael Jr. a à voir pour quelque chose dans cette affaire mais ce n'est pas tout, il y a également une sœur. Cette sœur, elle, aurait gardé le petit-fils pendant que tout le monde s'activait à faire ce qu'ils avaient à faire. Est-ce que elle aussi, elle était au courant Des amis de la famille des Solveurs, donc des grands-parents, diront que les grands-parents étaient malades de
1: tristesse à l'idée que Karine, pour faire sa carrière de mannequin, allait emmener leur petit-fils Colten loin d'eux et que c'est peut-être pour ça qu'ils auraient agi pour la faire disparaître.
0: Eux, ils ont préféré l'éliminer plutôt que de la laisser partir. Non, mais là, la logistique dans la caboche, ça fonctionne plus. Hein. Appeler d'urgence le service informatique. Hein. En tous les cas, contre toute attente, la police a arrêté les parents et le fils et les ont inculpés de meurtre au premier degré. Les procureurs ont fait valoir que Jeannette aurait tiré sur Karine à l'arrière de la tête lorsqu'elle s'est présentée pour récupérer son fils. Les grands-parents étaient pourtant des grands-parents aimants avec leur petit-fils, mais cela ne les a pas empêchés de démembrer le corps de Karine sur le parking et ils ont mis les morceaux dans des sacs. Ils les ont ensuite lestés avec du béton provenant de la propriété, puis ils ont jeté les sacs dans le lac de shell a soutenu l'accusation. La présence de la voiture, la Pontiac, celle du petit ami de Karine sur leur propriété est extrêmement gênante et c'est pourquoi ils ont décidé de l'emmener au bord d'une autre route pour ne pas éveiller les soupçons. Des témoins ont également signalé que ce soir-là, les solveurs ont fait un grand feu sur leur propriété. Bon alors, euh, comme si on avait besoin d'en avoir plus pour les détester, ces solveurs là, eh bah ben eux, quand ils ont vu qu'on avait pris des poils de leur chien. Pour faire de l'ADN pour l'enquête, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire Ils ont fait euthanasier leurs chien. Mais laissez les animaux tranquilles, bon sang En 2002, le trio détestable a été reconnu coupable du meurtre au premier degré. Jeannette a écopé d'une peine de 60 ans. Les deux hommes ont eu chacun 65 ans de prison. Les Solveur ont perdu en appel en juin 2003. Néanmoins, Marie Solveur, la fille bah, des grands-parents, continue de se battre pour son frère et ses parents parce que elle, elle croit que ses parents et son frère sont innocents. Jeannette Solver, à l'heure actuelle, réside au centre correctionnel de Logan avec une date de libération conditionnelle en 2029 et une date peut-être sortie de prévu en 2032. Et alors, je vous mets les photos. Maintenant, la Jeannette, elle est blonde. Michael Solver, 74 ans, occupe une couchette en sécurité moyenne au centre du correctionnel Pontiac. Il a un rendez-vous avec la commission des libérations conditionnelles en 2032 et une libération prévue en 2035. En attendant, il n'y a aucune chance qu'il croise son fils à la cafétéria de la prison parce que Michael Jr, 50 ans, est incarcéré au centre correctionnel de l'Illinois River avec une date de libération conditionnelle en 2031. Et une sortie prévue en 2034. Bon alors, euh, pour le petit Colten là, il y a eu des embrouilles. Hein. Parce qu'au début, la Marie, la fille des grands-parents, bah, elle a voulu adopter son neveu. Sauf que les parents de Karine, mais ils ont trouvé ça inadmissible. La fille des tueurs ne peut pas adopter leur petit-fils. Alors au début, les juges avaient dit oui, ils avaient laissé Marie... Adopté Colten puis et j'ai envie de dire heureusement et ce n'est que mon jugement on a retiré la garde à Marie et c'est finalement les parents de Karine Larry et Donna qui ont obtenu la garde de Colten. Qu'est-il arrivé à ce jour à Colten Il a 20 ans, il n'utilise aucun réseau social. il est extrêmement discret, on n'a aucune photo de lui et il travaillerait dans une entreprise de revêtement de sol. Voilà les zigotos, cette vidéo est finie. J'étais vraiment heureuse de vous la raconter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous la connaissiez. En tout cas, j'espère que vous l'avez aimé Si oui, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, cliquez sur la clochette. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye